0: « Je comprends pas pourquoi je mens à maman quand elle me pose des questions sur papa quand je reviens de chez lui. Mmh, » Merci pour cette belle question. Minute famille. Qu'est-ce que c'est la minute famille? Eh bien, sur le podcast Corsé, cet été, c'est des petits conseils, des petits trucs. Bref, je réponds à des questions que vous m'avez envoyées ou que j'ai entendu dire dans mon bureau ou lors de consultations, ou quand on m'interpelle. Alors, pendant quelques minutes seulement, à toutes les semaines, on se retrouve sur le podcast Corsé pour le moment Minute Famille. Ne te gêne pas si tu as des questions à me poser. Écris-moi sur mes réseaux sociaux. Cynthia Girard, psymerde, viens me poser tes questions, puis ça va me faire plaisir de peut-être pouvoir y répondre durant la période de l'été. La minute famille, ça se consomme vraiment très bien avec un petit pina colada, un petit martini, en passant la tondeuse, en préparant le punch, ou tout simplement en regardant les enfants qui courent autour de la piscine. Bonne écoute et bon été! En fait, ça c'est un petit coco qui m'avait euh, qui m'avait demandé ça un jour dans mon bureau. Les parents sont séparés depuis plusieurs années, malheureusement, ils se chicanent énormément. Et lorsque l'enfant, en fait, arrive à la maison, dans le contexte de mon histoire, c'est la maman qui pose plusieurs questions, Euh, mais ça aurait très bien pu être l'inverse aussi. De toute façon, dans ce contexte-là, dans cet exemple-là, je vous dirais que les deux parents questionnaient beaucoup les enfants quand ils revenaient de chez l'un et de chez l'autre. Le problème, c'est que lorsque les enfants nommaient des choses agréables, positives, eh bien, euh, le parent s'en occupait plus ou moins, ou avait tendance à amoindrir « Ah, oh, ben, ça ne devait pas être si le fun que ça », ou « ben, Je donnais peu d'attention à ça ». Mais, lorsque l'enfant disait quelque chose de négatif qui s'était passé, alors là, le parent prenait beaucoup de temps pour lui donner de l'attention. « Ah oui, hein? »« Raconte-moi donc ça, qu'est-ce qui s'est passé? »« Ben oui, mais c'est sûr, hein, avec ton père, je comprends, c'est sûr, ça ne m'étonne pas bien bien. » Et voilà, et voilà, et voilà. Ce qui fait, en fait, que finalement, des fois, l'enfant, il ramenait du contenu, mais c'était plus ou moins ça qui s'était passé. Ou, il s'était peut-être fait chicaner chez son père, mais il y avait une raison valable. Sauf que le parent prenait très peu de temps pour essayer d'amener voir l'enfant dans son introspection, hein, d'amener l'enfant à se regarder, à voir comme « qu'est-ce qui s'est passé pour que ça, ça arrive? hein? » D'amener l'esprit critique, de pouvoir en fait dégager les solutions de ça versus de s'interroger ou de prendre énormément de temps pour pouvoir comprendre le contexte à savoir « qu'est-ce que le parent aurait dû faire ou aurait pas dû faire? » Alors ça, je suis désolée de vous dire que c'est un comportement qui est aliénant. C'est un comportement qui favorise le conflit de loyauté. L'enfant, il n'est pas bien. En même temps, l'enfant comprend aussi qu'il y a un gain secondaire à avoir. Parce que quand je ramène du contenu positif, j'ai pas beaucoup d'attention. Quand je ramène du contenu négatif, non seulement j'ai de l'attention, mais en plus, je me sens réconfortée. Parce que je me sens moins coupable, parce que l'autre base, si je me suis fait chicaner, ça se peut que je me, me sentie coupable. Ce qui serait pas nécessairement une mauvaise chose, hein? Un enfant qui a un mauvais comportement, qui dégage, qui va ressentir de la culpabilité, la culpabilité, ça nous permet de, de pouvoir s'ajuster à la base, de pouvoir se dire. Euh, oh, oh, j'ai fait quelque chose de pas correct, je m'ajuste. Je me sens tout croche, je me sens pas bien, je m'excuse, puis après ça, on passe à un autre appel. Euh, un sentiment de culpabilité euh, qui est induit parce que l'autre me fait sentir coupable. Ça, c'est une autre affaire. Mais euh, quand même, OK? C'est, 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 c'est important que mon enfant puisse prendre conscience des fois que ce qu'il a fait, c'était pas correct, puis on s'ajuste. Hein, dans le fond, c'est comme ça qu'on grandit comme personne. Donc, dans mon exemple, Bien, l'enfant, il revient, il a de l'attention de son parent, puis ça, il n'y a pas un enfant qui va cracher là-dessus, là. Tous les enfants adorent avoir de l'attention de, leur, de, de leurs parents. Puis, en même temps, bien, euh, l'enfant, il n'est pas pris en défaut, euh, il est quasiment même, voire, il y a, a, a peu de remise en question, fait que « je vais continuer à, à avoir ce genre de comportement-là, bien entendu ». Parce que là, il y a une dynamique qui est en train de s'installer. C'est ça qui est en train de se passer. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que, de façon indirecte, ce que tu es en train de faire, c'est d'induire chez ton enfant ok, que l'autre parent n'est pas correct, que l'autre parent n'intervient pas de la bonne manière. Donc, je ne suis pas en train de te dire que quand ton enfant te raconte des choses qu'il a vécues de l'autre bord, de rien dire. Hein? J'aime pas. Pas beaucoup la phrase des fois qu'on va entendre des fois chez les enfants ou chez les parents. « Ah, ben ce qui se passe chez mon père, ça reste chez mon père. Ce qui se passe chez ma mère, ça reste chez ma mère. » Grande erreur! C'est faux, OK? C'est pas vrai, ça. Les enfants, ils ont le droit de vivre leur vie chez maman, chez papa. Ils ont le droit de ramener l'information qu'ils veulent. Le danger, c'est que justement, quand son père pas ou quand euh, c'est scruté à la loupe, bien, à ce moment-là, c'est là où est-ce que des fois, les enfants ramènent plus ou moins d'informations, ou la laissent cacher, puis ça, bien, c'est triste. Parce que mon enfant, il est comme en train de développer deux vies en parallèle. Nous, comme parents, quand ils arrivent de l'école, nos enfants, là, est-ce qu'on leur dit, « Hey, c'est arrivé à l'école, ça reste à l'école. Ben » mais non. <rire> on les entend, puis en plus, on veut savoir de l'information, tu sais. Donc, l'attitude, le comment on fait les choses, c'est sûr que ça, ça a vraiment une grande incidence, c'est clair. Par contre, euh, on pourrait en parler encore et en long et en large de comment, justement, on va venir récupérer, comment on peut accueillir notre enfant quand il nous donne euh, du contenu de chez l'autre parent. C'est sûr que je vous ai donné quelques pistes, déjà, en fait, par rapport à ça. Euh, mais si vous voulez aller plus loin, j'ai, en fait, euh, l'épisode où est-ce que je reçois le carrefour à parentale et je reçois l'ambassadrice, en fait, l'épisode 18 et l'épisode 19, vous pouvez aller plus loin ok, là-dedans pour pouvoir avoir plus d'informations. Encore là, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est l'épisode 11, où est-ce que je parle, en fait, du tronc commun. En fait, quand je parle, en fait, de l'importance d'avoir Des euh, méthodes, si on veut, éducatives, des stratégies d'intervention qui sont similaires, ça peut être aidant justement pour pouvoir euh, récupérer en fait euh, ce que que les enfants vont nommer. L'épisode 2.  « « Quoi dire à l'autre parent? » Ça, là, l'épisode 2, c'est vraiment aussi une bonne référence parce que ça vous met la ligne, justement, sur « Qu'est-ce que je dis à l'autre parent? »« Qu'est-ce que je ne dis pas à l'autre parent? » L'importance de la communication coparentale. Qu'on soit séparés, qu'on soit encore ensemble, rendu là, là c'est la même affaire. On a besoin de se parler. On a besoin de se parler. Alors, si vous voulez aller plus loin, ça vous donne des petites références. Et eh bien, voilà! La minute famille est déjà terminée. Tu n'as même pas eu le temps de finir ton gin tonic, j'en suis persuadée. Tout l'été, ça va être ça sur le podcast Corset. Alors, des petits two cents à laquelle je réponds sur une question. Je donne une réponse, mais là, je t'invite à garder de la bienveillance parce que j'ai répondu pendant quelques minutes à une question à laquelle je pourrais prendre plusieurs heures à répondre aussi, je pourrais peut-être nuancer en fonction de ce que tu vis. Alors, si ça colle à ta vie, parfait. Mais ça se peut que ça ne fonctionne pas. Ça se peut qu'on ait besoin de l'adapter, de nuancer, de le personnaliser. Alors, je t'invite à garder l'œil ouvert par rapport à ça. Si tu aimerais me poser des questions pour que je puisse y répondre durant l'été, je t'invite à m'écrire un courriel. Consultation à Dans le descriptif du Euh, de l'épisode tu retrouveras mon adresse courriel alors viens m'écrire tes questions puis ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre probablement durant l'été alors sur ça, je te souhaite une bonne journée, ensoleillée et on se revoit la semaine prochaine bye bye